0: Avant cela, on va s'arrêter quelques minutes sur le fonctionnement de la conférence des bourgmestres en région bruxelloise. Une assemblée qui réunit de manière informelle les 19 bourgmestres de notre région. Alors, est-elle utile Et si elle est utile, faut-il lui donner une existence légale On va en débattre pendant quelques minutes avec Mathias Vandenborg, il est député bruxellois pour la NVA, et avec Fabrice Kumps, qui est le bourgmestre d'Anderlecht, donc un des 19 membres de cette conférence. Je commence avec vous, Fabrice Kumps. On va entrer directement dans le concret cette conférence. De bourgmestre. On dit aujourd'hui que c'est une sorte de gouvernement bis, qu'elle a énormément de pouvoir. Est-ce que vous partagez ce sentiment ou pas
1: Mais Je pense qu'elle. Elle a le pouvoir qui est à l'image de celui des communes. Donc je pense que c'est toujours important, qu'il y a différents niveaux de pouvoir qui sont impliqués dans un dossier, que chacun puisse s'exprimer. Et pour nous, c'est plus simple de parler d'une seule voix au travers de la conférence des bourgmestres plutôt que d'avoir 19 expressions différentes. Et donc, oui, quand la conférence des bourgmestres s'exprime, ça a un poids, mais je pense que c'est très utile et ça... Ça, ça, finalement, ça, ça reflète euh, toute l'importance qu'on peut apporter aux communes.
0: – Est-ce que ça arrive souvent que ces euh, 19 bourgmestres euh, parlent d'une seule voix, qu'il y ait une sorte d'unanimité communale sur euh, les grands dossiers bruxellois qui sont portés notamment par le gouvernement régional euh, Et est-ce qu'on peut prendre l'exemple, par exemple, de la semaine dernière hein, C'est tous les 15 jours, cette réunion. Euh, la semaine dernière, vous avez parlé de quoi Et en quoi est-ce que vous avez pu euh, éventuellement infléchir ou pas une décision du gouvernement régional
1: j'ai envie de dire que ça arrive tout le temps. Moi, ça fait deux ans que je siège à la conférence des bourgmestres, euh, depuis que je suis devenu bourgmestre de l'Anderlecht. Et donc, euh, depuis deux ans, à aucun moment, on n'a parlé de, de manière différente. Et donc, on a toujours eu des positions qui sont unanimes. Et ça montre bien la maturité du, la maturité du système. La semaine dernière, on a évidemment parlé, bien entendu, de, de la crise euh, et des, des réfugiés que nous devions accueillir en, en Belgique et à Bruxelles plus particulièrement, ça a fait le, le plus gros morceau de notre, de notre journée du jour.
0: Ouais, – Ça veut dire que vous pouvez émettre des recommandations, même si tout ça est informel, euh, aussi bien vers la région bruxelloise, le gouvernement régional que vers le, le gouvernement fédéral si c'est nécessaire. Euh, vous avez aussi le pouvoir d'entendre un ministre si vous le souhaitez
1: ?– Ce n'est pas qu'on a le pouvoir, ça se fait en, en bonne entente et donc… Régulièrement, on invite les ministres à venir s'exprimer. C'est évidemment plus simple pour eux aussi de venir parler à 19 bourmestres en même temps plutôt que de devoir aller dans les 19 communes différentes. Et donc, c'est, je pense, des avantages des deux côtés. Et donc, euh, on a effectivement cette, euh, cette envie de dialoguer avec la région parce qu'il ne faut pas voir ça comme étant une, une lutte entre deux niveaux de pouvoir. C'est vraiment un organe de concertation. Et donc, oui, on s'exprime régulièrement de manière unanime et euh, on, on porte la voix des communes au niveau de pouvoir supérieur.
0: Alors, un organe de concertation, de consultation et qui permet euh, d'aller plus vite et peut-être de manière plus concrète aussi parce que les bourgmestres ont une vue de terrain euh, sur un certain nombre de décisions. Mathias Vandenborg pour la NVA. Hein, je rappelle vous êtes dans l'opposition euh, euh, au Parlement bruxellois. Vous, vous avez parlé d'un gouvernement de l'ombre. C'est l'expression que vous avez employée euh, au Parlement mm -hmm. régional. Vous voulez dire quoi par là
2: Oui, donc euh, j'ai fait le point que cette structure manque toute transparence. Euh, il n'y a aucun statut légal pour la conférence de bourgmestre et là il échappe toute euh, obligation de, de transparence donc c'est comme moi, comme je suis conseiller communal à Bruxelles-Ville, mais aussi parlementaire dans la région. Et moi, j'ai aucune idée de ce qui se passe dans cette conférence. J'ai pas vu sur l'agenda. Il n'y a pas de rapports écrits. J'ai pas donc des données pour euh, pouvoir dire euh, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est qu discuté là euh, dans la conférence de bourgmestre. Et moi, je pense que c'est assez problématique. Ouais. – euh, Mais Mathias Vandenborg, vous êtes
0: député bruxellois, donc vous devez contrôler le gouvernement bruxellois. Vous ne devez pas contrôler les 19 bourgmestres, on est d'accord
2: <rire> ?– Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, non. Parce que, oui, bien sûr, les 19 bourgmestres ont certains pouvoirs. et Parfois, il utilise ce pouvoir pour bloquer euh, vraiment la région et le, la politique qui est menée par la régi région. Donc, euh, c'est un, un peu un contre-pouvoir dans cette région qui, euh, qui n'aide pas à, à évoluer, faire évoluer les, certains dossiers. Est-ce
0: que vous pouvez donner un exemple d'un dossier qui aurait été bloqué par les bourgmestres par exemple?
2: Oui, donc euh, c'est ce toujours euh, par après que je, je reçois des, des données, des exemples. Mais par exemple, hein, monsieur Kums, euh, vous connaissez bien mon collègue Silverstraten, Il a euh, mentionné euh, certes, euh, beaucoup, de, euh, sur, allez, il a pesé beaucoup sur la, sur la question de, des primo-arrivants. Donc, il y a une obligation légale et qui est en place dans la région. Euh, et là, dans la conférence de bourgmestre, vous avez demandé pour la cinquième fois de postponer euh, cette euh, ordonnance. Donc, euh, ça, ça ne peut pas euh, prendre acte euh, une ordonnance euh, parce que les, les bourgmestres disent euh, bah, nous ne sommes pas prêts. Ouais. Alors, Fabrice Küm, c'est ce que et vous avez. Il y a des être... autres exemples, par exemple ouais. la sécurité. Je peux aussi donner plein d'exemples que officiellement c'est la région qui, est, euh, qui a le pouvoir, mais euh, cet pouvoir euh, souvent est mené ou réglé par les bourgmestres. Oui. Fabrice, Fabrice Kumm,
0: est-ce que vous pouvez répondre à Mathias Vandenborg On peut prendre l'exemple du Covid oui. aussi, hein, où on a vu le Conseil ah. régional de sécurité qui se réunissait très souvent avec euh, Rudi Vervoort, le ministre-président, euh, la fonctionnaire en charge, euh, parfois Ingenheven, etc. et les bourgmestres. C'est là c'était quand même un des épicentres euh, de la gestion de la crise du Covid dans la région bruxelloise. Vous êtes d'accord
1: oui mais donc il y a deux choses différentes, il y a le Corès donc le conseil Régional de sécurité, qui est un organe officiel, qui est prévu par les textes. Et donc là, on, les bourgmestres siège effectivement avec plein d'autres euh, intervenants. Et puis, il y a la conférence des bourgmestres, qui est, c'est vrai, un organe informel pour l'instant. Je reprends l'exemple qui a été cité, celui du parcours d'intégration. Très concrètement, on nous a demandé de mettre en place ce parcours dans un délai beaucoup trop restreint, et il y avait en plus de ça la crise euh, des, des réfugiés qui, qui nous tombaient sur, euh, euh, à laquelle on était confronté. Eh bien, oui. Les 19 bourgmestres ont prévenu le ministre Maron qu'il serait très difficile de mettre en place le parcours d'intégration dans un délai aussi rapproché. Et le ministre nous a entendu et il a reporté de deux mois la mise en application de, de cette loi. Et donc, c'est vraiment un organe qui permet de faire remonter du terrain, des, des choses très concrètes. Et ça, je pense que les ministres sont à l'écoute aussi de ce, ce retour du terrain.
0: Ouais. Fabrice c'est-ce que malgré tout, vous ne pourriez pas répondre positivement à la remarque de Mathias dandot qui est de dire que bah, ce serait quand même bien qu'on ait peut-être un ordre du jour un PV, et qu'il y a un petit peu de transparence autour de cette conférence. Elle existe quand même depuis 1874, cette conférence des bourgmestres, donc c'est vraiment quelque chose de pas, de pas neuf, euh, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que ça fonctionne un petit peu et euh, de manière un petit peu euh, amateur, consensuelle, on est entre bourgmestres et on ne rend compte à personne. Euh, ben,
1: je ne pense pas que ce soit de manière amateur, parce que donc, le secrétariat de la conférence est assuré par euh, les services de la ville de Bruxelles. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toute une réflexion. parce Il y a à la fois la conférence des bourgmestres euh, qui est organe informel d'échange, et il y a aussi euh, Brulocalisse, hein, qui est l'ancienne association de la ville et des communes. Et donc, c'est vrai qu'il y a des réflexions par rapport au fait qu'il y a une espèce d'intégration de, de ces deux mondes pour qu'il y ait un, un outil qui soit aussi avec un bureau d'études et que les bourgmestres soient plus outillés pour... Euh, pour euh, Étudier les, les dossiers ouais. qui sont Ça, ça veut
0: dire qu'on pourrait, pourrait rapprocher la conférence des bons qui n'a pas d'existence légale, de Bru Localis, qui en a une dans les textes, c'est ça
1: C'est ça, c'est d'avoir une espèce de, de, de synergie entre les deux organes et de faire en sorte qu'il y ait euh, plus d'échanges et de relations, et pourquoi pas, une, à un moment donné, une, une, une fusion des deux institutions.
0: Ouais. – euh, Mathias Vandenborg, je retourne chez vous, j'ai une question de fond quand même, parce qu'on entend très souvent la NVA dire euh, Bruxelles, 19 communes, c'est beaucoup trop, il faut fusionner tout ça, euh, on devrait avoir qu'une seule grande commune. Alors là, ce n'est pas de la fusion, mais il y a quand même de la collaboration entre les bourgmestres, ils se parlent et ils parlent d'une seule voix. Pourquoi est-ce que ça vous chipote Vous devriez être content
2: ben, C'est comme je vous avais dit, eh, il n'y a aucune transparence, donc euh, si vous me disiez euh, les bourgmestres sont toujours d'accord sur, sur beaucoup de thèmes, euh, bon, <rire> je peux vous y croire ici euh, dans cette discussion euh, online euh, ou euh, visuelle, mais j'ai pas les effets j'ai pas les résultats donc euh, c'est ça que je manque euh, d'abord hein, d'abord il faut avoir la transparence d'abord il faut travailler euh, honnêtement dans, avec toutes les données et avec toutes les consultations avec tout, aussi un rapprochement vers le citoyen et après oui bon, on peut on peut voir qu'est-ce qui peut encore peut encore euh, être amélioré mais aujourd'hui c'est comme vous avez dit hein, c'est comme le 19e siècle est encore vivant ici à bruxelles dans le Allez, à 2022.
0: Ouais. Le 19e siècle, Fabrice Culm, cette dernière réponse, j'imagine, vous n'allez pas être d'accord avec euh, cette affirmation-là.
1: Eh en fait, je pense que l'attaque contre la conférence des bourgmestres, c'est en fait l'attaque contre les communes. Donc, c'est euh, simplement de faire en sorte que la NVA veut supprimer les communes et donc ils utilisent tous les biais pour euh, supprimer cette institution. On a vu encore avec les crises dernières, la, la, la crise euh, sanitaire et la crise des réfugiés, on, on voit bien que. Tous les niveaux de pouvoir s'appuient sur les communes. en hein, ce compris le fédéral qui dit, euh, qui demande aux communes de gérer tous ces aspects concrets et pratiques sur le terrain. Donc, pour moi, les communes sont une institution essentielle dans notre dispositif. La NVA ne le pense pas, et donc il utilise tous les biais pour euh, essayer de,
0: de nous attaquer. Voilà, ben on ne vous mettra probablement pas d'accord, mais donc c'était l'occasion de faire un petit peu un point sur cette conférence des bourgmestres qui, je rappelle, se réunit tous les 15 jours de manière informelle en région bruxelloise et la plupart des bourgmestres me disent qu'ils ne ratent que très rarement ce rendez-vous parce qu'il est important pour eux. Il y avait Fabrice Coombs, donc bourgmestre d'Anderleg pour le Parti Socialiste, et Mathias Vandenborg qui, était, qui est député bruxellois pour la NVA. Merci à tous les deux, messieurs